0: ¿Qué mis pejecitos? ¿Vieron Bienvenidos a Directo al Mango, un podcast de Datán fue... En este momento estamos entrando en la tercera temporada, nuestra tercera temporada, que se llama Focus, que para los que no hicieron Open English es, en español, Enfoque. Este capítulo, con respecto a este tema de Enfoque, se llama FOMO y es nuestro episodio número 14. FOMO, episodio número 14. Directo al Mango. Bueno, ah, FOMO significa fear of missing out, o sea, tener miedo a perderse algo. Se me vino a la mente porque hace poquitico tuve una conversación con un amigo, que de hecho la, la valoré bastante porque pues ya somos adultos y él me abría el corazón y me decía que... Aunque llevaba siete años con su pareja de novios, le costaba mucho tomar la decisión de dar un siguiente paso, la decisión de decidirse por ella. O sea, las razones por las cuales lleva siete años con la persona es porque le parece un diamante, pero él mismo me, 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 me abría su corazón y me decía como que no sabía por qué tenía ese miedo, ese miedo al compromiso, ese miedo a tomar una decisión. Y mientras que me compartía este tema, se me vino a la mente la palabra FOMO y se lo dije, bueno, ¿será que tiene que ver con que el tomar esta decisión le traiga el el temor de que se puede estar perdiendo algo más. O sea, cuántas experiencias con otras mujeres o cuántos otros temas se puede estar perdiendo por decidirse por una persona, en el caso de una, de una relación de pareja. Esa palabrita ahí, FOMO, me quedó en la cabeza y Ahorita que, que comenzamos a estructurar la siguiente temporada, que es Enfoque, yo dije, juepucha, no hay peor enemigo del Enfoque que el FOMO. ¿Y por qué, mano? En primera instancia, ya comienzo a darle, a, a darle los puntos que, que escribí. En primera instancia es porque uno tiene que admitir que como ser humano es limitado. O sea, nosotros no somos omnipresentes, ni lo podemos ver todo, ni lo podemos hacer todo, ni lo podemos entender todo. Y ese es un, un vicio bastante vanidoso y través del ser humano de querer entenderlo todo. Y de hecho es chistoso porque usted sabía, Juanfe, y esto lo, lo, lo digo después de haber escuchado a algunos científicos de Oxford y toda la vuelta, que hay ciertos temas que la ciencia nunca va a poder explicar. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia es netamente des descriptiva. O sea, la ciencia simplemente agarra los elementos que puede observar, que puede mostrar, o sea, que son tangibles, y los describe. Pero las motivaciones usted no las sabe. Ejemplo, yo puedo agarrar una lata y tirarla, ¡pah! Y la ciencia puede descubrir el trayecto de la lata, el impacto de la lata contra el piso, de qué está hecha la lata, lo que sucede alrededor de ella. Pero si yo no le cuento a alguien por qué la tiré, nunca van a saber. Yo puedo tener una motivación a la, a la loca, y podrán durar miles de años sacando inferencias de yo por qué carajos, o sea, teorías, este man lanzó la lata, porque... pero si yo no les cuento con certeza por qué carajos me dio la gana de lanzar la lata, nunca van a poder saber. En ese sentido, o sea con, poniéndole este ejemplo, sí, mano, nosotros los seres humanos como que ese FOMO nos causa terror algunas veces, el honrar o, o permanecer en lo que ya tenemos por miedo a todo lo que nos podemos estar perdiendo, yo lo he vivido, o sea, yo creo que yo lo que yo sufría como era de alguna manera un FOMO. Y es como en, en algún momento creer que la grandeza o sea eso que me estoy perdiendo no estaba en lo que yo tenía en las manos sino en algo que aún no había explorado y vivía persiguiendo viajando por el mundo pues, creyendo que en esas exploraciones en lugares más desarrollados o lo que fuera estaba eso que yo me estaba perdiendo y al final era como no perro usted no está perdiendo de nada en todos los lugares están pasando cosas pero usted no puede estar en todos va usted tiene que estar en el lugar que de alguna forma le correspondió y es chistoso porque los seres humanos somos la única especie de todo el universo que sufre este hijo de madre FOMO. O sea, un mico no tiene terror a, a ponerse a pensar, oiga, ¿qué será ser fin ¿Será que me voy a nadar? Cada elemento de la naturaleza cumple el rol que le corresponde, se concentra en eso hasta que tiene su ciclo vital y ya está y está contento con eso, pero a uno le cuesta el FOMO y le cuesta el compromiso con, con lo que le correspondió. Entonces, anoté algunas cosas, mis queridos seres humanos, compatriotas, pececillos, y se las voy a compartir, ¿les parece? El FOMO se ve como miedo a tomar decisiones, Decisiones. Si usted es una persona que le da miedo tomar decisiones, quizá de alguna manera sufra de FOMO. Se ve como miedo a establecer una agenda propia. También se ve como miedo a comprometerse. Y antes de que continuemos, les voy a decir de primerazo cuál es el arma más poderosa para vencer este FOMO y es la identidad. En un vídeo que subí en Instagram hace poquitico, si no lo han visto háganlo, hablo de que el arma más poderosa para mantenerse enfocado es la identidad y ahorita en este contexto del capítulo de hoy puedo decir que su antítesis o el virus más poderoso para vivir todo el tiempo desenfocado es el FOMO porque usted comienza un proyecto pone tres ladrillos pero cuando su mente lo comienza a atacar diciendo como quizá esto no era porque lo más seguro es que al tercer ladrillo usted no no vea nada y usted cuando venga los pensamientos de ¿está seguro esto si sí era? si ¿Sí era con esta persona al quinto o al sexto ladrillo donde usted no va a ver nada porque escúcheme la naturaleza se demora toma sus tiempos no es un baloto mis peces. mis peces eso no es una lotería se demora, como el embarazo, como las estaciones, y quien no tenga claro que en esa identidad que es disfrutar del, del camino que elegí, hermano, pues, va a llegar el FOMO y usted va a agarrar los cinco ladrillos y los va a botar, le va a pegar una patada y se va a ir a otro lugar a volver a construir, a poner otros cinco ladrillos y le vuelve a pegar otra patada. Así viven las actrices y algunos actores de Hollywood de un matrimonio en otro y en otro y en otro. Lo más poderoso que tenemos, el arma más poderosa, es nuestra identidad y es saber quiénes somos y qué queremos y en esa identidad el paquete o el maletín que uno trae dentro de su identidad es un sistema de creencias en esto creo yo este soy yo esto me gusta esto no me gusta estos son mis límites y porque es importantísimo tener esto para vencer el fomo y para poderse enfocar bueno porque si usted no tiene un sistema de creencias claro si usted no tiene una identidad fuerte sólida que en otras palabras también se le puede llamar carácter cualquier pensamiento que venga puede ser factible. O sea, cualquier pensamiento llega a su mente, pero si usted no tiene un sistema de creencias, usted dice, ah bueno, esto puede ser. Y se va detrás de ese pensamiento no mano, Eso es un peligro. El campo de batalla del ser humano es la mente. Y donde no hay una estructura sólida, cualquier pensamiento es digno de seguir o de meditar. Y no, mis peces, eso no es vida. Cuando estaba escribiendo los puntos de, de, de este capítulo, pensaba, ok, tatán, listo, yo sé que el arma superpoderosa es la identidad, pero no había contemplado esto que luego, que luego vi y es que, claro, es la identidad porque en ella sabemos quiénes somos y qué queremos y una vez teniendo estas dos cosas claras uno establece una agenda, o sea unos objetivos, porque esto es importante, bueno, porque a nuestro alrededor siempre va a haber muchísimo movimiento, siempre, siempre siempre, siempre van a haber personas con sus propias agendas que van a querer involucrarnos a nosotros en la de ellos, pero si nosotros no tenemos nuestra propia agenda Nuestros propios objetivos Vamos a terminar Es en los planes de todos los demás Excepto en los nuestros Y en un abrir y cerrar de ojos Cuando estemos cuchos No vamos a tener nada Nuestra vida no fue nuestra Fue de los demás Y aunque esto pueda sonar Medio noble <risa> No es noble Es horrible El tener la vida para los demás tiene que partir de que yo establezca mi agenda para estar sano, para comenzar teniendo una vida sana, luego pasarle esto a mi familia, pasarle esto a mi empresa y desde esa solidez ahí sí servirle a los demás. Pero no es de que yo le pertenezca a los demás, esta lo pensaba un poco y, y me analizaba a mí mismo y me preguntaba pucha tatán cuál ha sido o cuáles han sido las temporadas más duras en su vida de fomo yo pucha definitivamente el colegio y la universidad yo en el colegio y la universidad era el payaso de todos y la prostituta de todos con el perdón de las trabajadoras sexuales todo el mundo me agarraba a mí a donde querían y por una simple razón y era que yo ni siquiera sabía para qué existía o sea yo me levantaba ¿huh? a pasarlo bien y como no tenía una agenda propia mi agenda era lo que los demás decían que era la movida o sea la fiesta el fin de semana el cumpleaños que nadie se puede perder, el evento del fin de yo tenía que estar allá, y así esto significara endeudarme joder a mis papás, incluso robar, mentir así significara todo lo que fuera yo lo hacía por estar ahí y acá les abro mi corazón, yo de peladito robé, no robé un banco pero sí por ahí un, a un man robé un Game Boy Color una vez y lo empeñé en San Andresito, pero esto es abrir mi corazón, y hice muchas cosas malas, porque yo ni siquiera sabía quién era yo, detrás de estar en donde se supone que debía estar, y miren se me está viniendo en la cabeza en este momento, y es que cuando usted sufre de fomo, o sea, de tener miedo de perderse en lo que se supone que es, wow, en donde usted debería estar usted nunca asume su realidad y su realidad puede ser que usted no tenga la plata para estar ahí, su realidad puede ser que no es el tiempo para invertir en eso que no es momento de estar con una pareja es tiempo de enfocarse, pero como usted ve a todo el mundo haciendo esas cosas, está dispuesto a lo que sea, a mentirse a usted mismo, a robar para intentar vivir esa vida que no es la suya. Qué visaje. Y lo chistoso o más bien lo triste de, de vivir en ese fondo es que nadie nunca va a poder construir una vida, si no lo hacen desde su propia realidad. Todos los casos con T mayúscula, que yo conozco de gente que ha construido una vida desde una mentira acaban en un derrumbe acaban en una catástrofe y tengo en mil historias de amigos míos que, siendo tan jóvenes como lo soy yo de 32 años, hoy sus vidas están destruidas. Acá voy a hacer unos apartes que si usted quiere anotar lo puede hacer en términos de, de ser un político organizados con respecto a este tema de, de el FOMO. Acuérdense, en aras de de podernos enfocar. Lo primero es que el FOMO no, me, no nos permite estar presentes y no hay nada que sane más que estar presentes. Y yo lo veo hoy en día sobre todo en, te, en temas de redes sociales. Yo no sé si a usted le ha pasado que yo lucho con eso y me caigo bastante, pero intento ah, intento pasar por encima de esa vuelta. Y es que yo sé, por ejemplo, que lo único que yo necesito de parte de Dios para sanarme es su presencia. Y algunas veces con las personas, las personas lo único que necesitan de mí ni siquiera es que les dé un consejo, sino que yo esté ahí con ellas honestamente poniéndoles atención y escuchando y ya pero algunas veces mano el mismo FOMO como que la gente me está hablando y yo cojo el celular y yo creo que eso es un síntoma de FOMO como ¿por qué carajo no puedo soltar el hijo de madre celular en la mesa del comedor con la familia o lo que sea y poner atención o sea que mi presencia esté 100% valga la redundancia presente y eso pasa usted o está en un lugar pero está pensando en qué están haciendo sus otro otros amigos en un concierto o lo que sea y no está del todo presente número dos, yo no quiero ser todo el mundo, yo quiero ser yo y no tengo problemas con perderme cosas, no tengo problemas con establecer prioridades, yo se los voy a, a, a poner con ejemplos de mi propia vida, yo trabajo en redes sociales man, y yo veo demasiadas cosas que son trendy, que los demás influenciadores hacen, veo que, que los sus números suben una locura, son millones de me gustas, de reproducciones de un montón de cosas y yo creo que si no tuviera mi identidad tan clara como la tengo hoy, creo que caería en la trampa de intentar hacer lo mismo que los demás hacen porque otro de los elementos que incentiva o que potencializa el FOMO o sea, el, el, sí, el FOMO es la comparación, mano anótese esto en la mente, la comparación siempre, siempre va a traer pérdidas, siempre va a traer pérdidas. la comparación nunca va a ser buena porque usted o se va a sentir mejor que lo demás que está mal o se va a sentir peor que los demás que está mal o se va a sentir un mediocre y siempre va a traer pérdidas. En ese sentido, en mi caso, yo no vivo pensando o viendo qué están haciendo los demás. Sí, veo cositas, elementos que hacen y me parecen bacanos para aprender de ellos, pero yo tengo claro quién soy yo. Y acá se los cuento con el caso de de mi trabajo, de mi cuenta. Mano, yo no quiero trabajar con todo el mundo, no me interesa trabajar con todo el mundo, ni me interesa estar en todos lados. Hacen eventos de influenciadores que no sé qué. Mano, a mí no me interesa estar en todos esos, esos sitios. Yo tengo mi propia agenda y mi agenda es servir. Y lo he visto con mis propios ojos, como mi agenda es servir desde las cosas que son parte de mi identidad, la aventura, el deporte, papá, papá, papá. Pa, pa. Yo no paro. Yo no necesito a un externo. A nadie necesito. O sea, a Dios y ya. Y a la gente con la que trabajo para salir a servir ¿A ¿quién necesito yo? y esa misma agenda de estar sirviendo me abre las puertas en todos lados yo no tengo que estar en eventos yo no tengo que pagarle a nadie yo no tengo que hacer un chieso de eso mi propia agenda me va abriendo el camino incluso yo diría que este tema si uno logra superarlo porque les digo que no es fácil no es fácil ser contracorriente no es fácil no estar en lo tren si uno lo aguanta lo suficiente da unos frutos que ustedes no se alcancen a imaginar porque hay muchas personas que no quieren trabajar no les interesa trabajar con las personas que necesariamente tengan muchos números, sino con gente que sea afina a sus propias creencias o a los principios de, de su empresa. Hoy estoy viendo el fruto de esto. Hay muchas marcas que me dicen, Tatán, es que yo quiero trabajar con usted. Es una voz a la que le creo es una voz que en contra de los ataques, de la cancelación de lo que sea, se mantiene firme en su, en su creencia y con ese tipo de, de influenciador o con ese tipo de persona yo quiero trabajar y también he visto el fruto con el público porque las personas, mano, las personas están ahí y las personas están atentas a su camino y la gente se da cuenta si usted es un man que va con los vientos ah, hoy está de moda esto y mañana está de moda esto y va así con los vientos o si usted es una persona que tiene sus convicciones claras y al final el el tiempo va poniendo todo en su lugar Y al final la gente termina diciendo No, yo hasta hijo de madre Le creo, esta persona es orgánica Esta persona es genuina Y eso da sus frutos Tercero, si uno no tiene un sistema de creencias Es más difícil, lo dije al principio Porque todo pensamiento tiene cabida Y eso no es sano, mano. Yo tengo un sistema de creencias Ojo, yo no le estoy diciendo a usted que se vuelva cristiano ni que No, 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 no. ese es el mío, yo le comparto Yo tengo un sistema de creencias donde Hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentira Y para mí, la verdad si sí me hace libre porque normalmente cuando tengo ansiedad o cuando me da miedo o cuando pasa algo que no me da paz que me da incluso depresión o bueno es porque estoy meditando en una mentira así de sencillo estoy meditando en una mentira estoy meditando en un suceso que no ha sucedido que es catastrófico y que me tiene estresado <risa> que me está odiando mi, mi presente sin incluso haber pasado es absurdo es qué pasa el tener mi sistema de creencias claro me ayuda muchísimo mano porque cuando llega un pensamiento por ejemplo, a meditar en una persona ¡Uy, tatán! ¿Esta persona aguanta? ¿Será que ella podría ser su mujer? Yo automáticamente analizo ciertos temas con respecto a esa persona y si no son compatibles con mi sistema de creencias, automáticamente desecho la idea. Automáticamente la desecho. Y esto es muy bacano y tiene mucho que ver con la fe, porque, claro, la gente normalmente se pre le preguntaría a uno ¿y qué le dice a usted que esa persona no puede ser? Esa es la duda, ese es el FOMO. Yo les voy a decir algo. Yo, ese pensamiento se lo entrego a Dios y le digo, Señor, yo solamente confío que lo mejor está para mí y me va a llegar. bien esta locura? Y lo he visto con mis propios ojos. Si yo de alguna manera tengo un sistema de creencias o una estructura de cómo yo creo que me van a llegar las cosas, Dios, en lo que yo he visto, siempre termina superando mis expectativas. Siempre. Siempre, Entonces, yo no tengo ningún problema con desechar ese pensamiento y decir, N -n -n, esto no es. Y si yo decido agarrar esto, así no vaya con mi sistema de creencias, yo sé, mano, que voy a, termina, a terminar perjudicando a esa persona y perjudicando a mí mismo. Entonces, tener un sistema de creencias o tener unos límites es sano, trae paz, es horrible. Usted vivir pensando en como, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? No, no, no. no horrible, uno como ser humano está hecho para concentrarse, para enfocarse en ese, en ese poquito hay un dicho popular que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, usted concéntrese en su pedacito y métale como los rayos láser enfocadito, el cuarto punto, el cuarto elemento, tiene mucho que ver con el anterior y es que los límites no nos limitan en muchísimos casos nos potencializan, sacan lo mejor de nosotros, esto lo expone muy bien el libro de Roba como un artista si no se lo han leído léanselo y para ilustrárselos de alguna manera les pongo el ejemplo de Botero Botero de alguna manera tenía un límite tenía un marco ¿Cuál era el marco de Botero? Las gordas los gordos ¿sí? Muchos pensarán como Ah, era un limitado No, está loco El pensar en que Él no se podía salir De ese margen De pintar gordos No lo limitaba Antes Hacía que su mente Fuera mucho más allá Para contar el mundo Para contar el mundo Desde la perspectiva Desde las gafas De unos gordos Le voy a poner otro ejemplo Hay cosas que las personas Nunca pensarían Que pueden hacer Si no les ponen Un marco de referencia ni un cuadro Solo con Un pimentón y tinta de calamar. Entonces, imagínese que el artista dijera, pero está loco, si yo normalmente pinto es con pincel. Sí, esa es su hijo de madre zona de confort, pero si yo le digo a usted, así un momentico de su zona de confort y pínteme un cuadro, se lo voy a pagar, ta, no me interesa lo que usted quiera. Quiero que me pinte un cuadro con tinta de calamar y con un pimentón. Eso agarraría al artista y lo pondría dentro de un marco donde mil cosas explotarían y estoy seguro que es. Después de pasar ese momento de frustración, así, no, no me hallo si lo logra pasar, termina saliendo algo tremendo que le dice, Oiga, yo no sabía que yo podía hacer esto así mismo pasa con mil cosas más, y es el récord Guinness es esto, Ese es un límite la persona se comienza a entrenar para romper eso, porque hay un límite, entonces los límites no siempre nos limitan los límites nos ayudan nos potencializan, son como la apariencia que exprime, y le saca el jugo a la uva, por esa misma línea hay ciertas personas, yo los he escuchado, que me dicen como no, yo tengo que escuchar a mi corazón, yo tengo que escuchar a los pensamientos que me vienen a la mente, sobre todo en casos como, no sé, están con su esposa y de repente dicen como no, pues, pucha, es que conocí a esta persona y somos muy afines me encanta y es lo que siento en mi corazón y es lo que no paro de pensar en esto, porque para este tipo de cosas no existe un marco de lo que es verdadero o no es verdadero, o un marco de lo que es cuerdo o no es cuerdo pero para otro tipo de pensamiento sí, ejemplo, si viene un pensamiento en toda mi cabeza que dice va pasando alguien y me dice atropéllelo o viene un pensamiento que dice estoy en un balcón y dice bótese o viene un pensamiento que dice hoy quiero ser caballo y esa es mi identidad porque ante estos, pensami ante estos pensamientos decimos no, es, o sea, que, es esta locura ninguno de los que está aquí puede controlar sus pensamientos todos se nos vienen pensamientos absurdos locos grotescos sexuales de, de todo tipo de pensamientos pero los metemos dentro de un filtro y decimos no, esto es una locura yo en, en que estoy pensando y lo desechamos porque para algunos temas sí hay un filtro, pero para otros no. O sea, porque para eso es esto no es verdad? ¿Y por qué catalogamos a una persona que sí escucha esos pensamientos como loca, enferma o digna de estar en la cárcel? Por ejemplo, alguien que dice, no, yo escuché muchas voces que me decían dispararle a la gente y salí a dispararles. Esa persona no puso un filtro. Esa persona dijo, eso fue lo que yo escuché, seguí mi corazón. Y nosotros catalogamos eso como está mal. No es exactamente igual. Que estar con una esposa, una pareja y que venga un pensamiento que me diga, esta persona me encanta. O en la oficina, somos afines, la escucho que le gusta la música, la misma mía. Y comienzo a alimentar ese pensamiento y de repente lo vuelvo mi verdad. O sea, porque ahí no hay un, un, un filtro. Eso es FOMO. Y es, yo tomé una decisión que fue comprometerme con algo. Pero de repente, como no hay un filtro, como no hay una estructura de creencias, pues es muy loco, ¿no? hago Porque somos medio relativistas con el tipo de pensamiento que entra y no. O sea, cuando es ese, ahí sí es como lo podemos concebir. No, esta persona y yo somos afines, quizá me equivoqué con mi decisión. Pero para otro tipo de pensamientos no. Te voy a poner otro ejemplo. A mí hoy me pasa. A mí hay muchas personas que viven Instagram que, que yo considero que podrían ser, pero que en mi mente lo considero lo que sea, no, yo no lo voy a volver una verdad o se lo voy a poner más allá. Hay veces que se me vienen ideas sexuales, o sea, y, y tengo imágenes. Y qué pena, voy a ser así honesto porque el que me venga a decir que no, que calle la jeta. A mí se me aparecen imágenes sexuales haciéndole la vuelta a gente. Pero a usted no, obvio. Ojo, eso no es ser un enfermo. Enfermo es consentir el pensamiento, que se me venga el pensamiento de, la, de yo haciéndome la vuelta vuelta con una vieja que, pff, que no sé, que me pareció que está buena, no sé, que la vi en el club en piscina, ¿sí? Enfermo no es aquel que tiene el pensamiento, enfermo es aquel que no tiene un marco de pensamientos o de creencias y que consiente esos pensamientos. A mí me vienen esos pensamientos, pero automáticamente digo, esto no me pertenece, esto no hace parte de mi identidad y lo rechazo. Pero ¿por qué para algunas cosas, que ese es el FOMO y es lo que no nos permite mantenernos enfocados, ¿por qué para algunas cosas sí hay un marco de pensamiento pero o de creencias, pero para otras no, no somos en esos super doble moralistas. Vengan para acá, no voy a entrar en dilemas, por ejemplo, de política o de conceptos moralistas. No, solamente voy a exponer el caso y ustedes en su casa me lo piensen, ni siquiera me lo respondan. ¿Por qué para algunas cosas, algunas personas los he visto? La misma persona decir, van a interrumpir el ciclo normal de un río. Y dicen, no, uno no debe interrumpir el ciclo normal de la naturaleza, deje el río sano. Pero luego esa misma persona está pidiendo que interrumpan un, un embarazo. Es la misma naturaleza, ¿no? O en su momento, que yo como periodista y como alguien que le gusta estudiar la comunicación, lo entendí como la instrumentalización de las personas desde los discursos políticos. Porque en su momento ciertos muertos se dolían y nos estaban matando, pero en este momento no. Yo lo viví en el paro. Claro, como no hay, no hay ni idea identidad clara, uno va donde van las tendencias y en ese momento la tendencia era esa o sea, el joven que no estuviera en la movida y tal, no sé qué sin decir que el salir a marchar y protestar por, el, por, por ciertos temas que no estaban bien, esté mal, no o sea, habían, habían ciertos temas que no estaban bien pero lo que yo considero es que uno debe ser una pieza en todo momento, o sea, si usted salió ahí, a Britica también hay demasiados motivos por los cuales esas mismas personas deberían estar en la calle, acá se los digo de todo corazón, mi posición en ese momento es, yo no le voy a echar la culpa a ningún presidente porque yo sé que la responsabilidad de nosotros, punto. Nadie nos va a salvar la vida. Era mi posición. Y hoy con Petro opino lo mismo. Dejen gobernar así, hija de madre. La responsabilidad sigue siendo de nosotros. Pero lo que no me parece es que, o sea, para ese tiempo sí era digno de las calles y ahorita no es digno de las calles. Medítenlo en su casa. La cuestión aquí, mi querida gente, usted se preguntará, ¿esto qué tiene que ver con el enfoque? no bueno, lo que tiene que ver es que si usted no tiene sus creencias claras, se va a comer todos los, los mensajes y las invitaciones externas. Todo va a abandonar su posición. Muchas de estas personas la posición donde Dios los puso era en su familia estando con sus papás en el COVID acompañando al viejo, escuchándolo honrando su casa, trabajando para traer provisión para su hogar, construyendo su propio proyecto de vida porque necesitamos construir nuestros propios proyectos de vida para luego impactar nuestros barrios y luego impactar no, nuestra ciudad y luego impactar nuestro país, pero abandonábamos o abandonamos esas posiciones pequeñas para salir a hacer las gigantescas, entonces esto no es por recalcarles o ponerles verdades en la cara para que les duela, no en lo absoluto, es para que tomemos nuestra posición de enfoque de lo pequeño a lo Grande. y aquí viene el siguiente punto y es que el universo existe en pequeñas partes cada elemento tiene que concentrarse en cuidar lo suyo en comprometerse con su parte así estamos concebidos nosotros por pequeñas unidades estructurales y funcionales que se llaman células se tiene que cuidar de ser funcional o si no no hay tejido y si no hay tejido no hay órgano y si no hay órgano no hay sistema y si no hay sistema no hay ser humano así funciona todos los animales que están de alguna manera predeterminados por un código y cumplen sus ciclos y hacen sus migraciones, están enfocados en cuidar la parte que les corresponde y así se mantiene el ciclo perfecto del universo. Los únicos que tienen la decisión, o la oportunidad más bien, de decidir si continúan este ciclo o no. Somos nosotros, y adivinen quiénes tienen vuelto a mirar del mundo. ¡Nosotros! ¡Por el hijo de madre FOMO! Porque abandonamos nuestra posición, nuestro enfoque, por estar intentando hacer otras jodas. Porque estamos intentando salvar las guerras de Palestina, e Israel y lo que sea, y nos olvidamos de nuestro papá que está pidiendo que le sirvamos un plato de papaya y que lo escuchemos y lo loco es que nos desespera escuchar a nuestros papás y a nuestras familias nos desesperan nuestros hijos nos desespera todo lo que es nuestro pero lo de la calle eso sí nos encanta y yo soy el primero en alzar la mano y en decir yo también peco ahí mi papá siempre me dice como así me dice muchas veces que me equivoco me dice tatán tú algunas veces eres luz en la calle y oscuridad en la casa mi papá me lo dice y tiene toda la razón y yo algunas veces tengo todo el tiempo del mundo para escuchar a la gente que me escribe por Instagram. Me necesita ayuda Y cuando mi papá Me quiere comentar Alguna joda de él Bueno Sea la que sea Me quiere compartir Jodas que no me interesan Pero En mi papá Lo que le interesa A él Debería interesarme a mí Y no lo hago O lo hago de mala gana Y está mal Y deberíamos luchar Contra eso Eso es estar enfocados Por último Ya va a acabar No les estoy diciendo Que tomen decisión De conformarse Ya con lo que tienen En la mano relajados No Simplemente intentemos Ser los mejores con lo que tenemos hoy. Y la vida misma, o oh Dios, nos irá abriendo nuevas puertas. Tomemos decisiones sabias. Hay una palabra que dice no nos unamos en yugo desigual. Un yugo es lo que cargan los bueyes en la espalda cuando aran los campos de arroz. Y es un solo yugo para dos bueyes si, uno, si el, el, el buey de la izquierda decide tirar para la izquierda y el buey de la derecha tira para la derecha no van a poder hacer nada, no van a ser productivos en la vida, no van a ver fruto entonces es importante no unirnos en yugo desigual con cosas que no tengan que ver con nuestros principios con nuestras convicciones es importante que establezcamos o que paremos un poquitico la moto si usted vive su vida en piloto automático pare gran hijo de madre y pregunte yo en qué creo, creo en todo, si usted cree en todo entonces no cree en nada, el mundo no es, se lo digo ya, el mundo no es relativo Habrán cosas que son subjetivas, claro Que uno puede entender Y yo digo una vaina, el mundo no es relativo para juzgar a los demás O sea, yo no voy a intentar imponerle a los demás mi creencia No señor, pero yo sí tengo mi creencia Y eso me da paz Yo sí sé que no es subjetivo o relativo Que en este momento estoy sentado en esta silla Imagínese que alguien me pusiera a dudar Tatán, ¿estás seguro que estás en, en tu silla? ¿O no estarás en, en el Pacífico? meditando con las ballenas está trabado yo que me voy a me vuelvo loco no esta es la verdad mía estoy sentado aquí haciendo este podcast y eso no es relativo es verdad y es verdad que tengo mis límites y es verdad que me quiero casar y es verdad que quiero construir con mi esposa algo tremendo que sea eterno y es verdad que me encanta la comunicación y que quiero servir en ella y es verdad que me encantaría que esa persona tuviera cierta afinidad con ese tema y es verdad que la quiero respetar y es verdad que quiero aprender a tener dominio propio y por eso no le abro la puerta a ciertas cosas y es verdad que, mejor dicho, un montón de cosas en las que creo y que me libran de estar yéndome de jeta un necio. Entonces establezcamos esos límites, honremos lo que tenemos en este momento y confiemos en que lo, lo mejor, ojo, lo mejor está por venir, pero no lo podemos arrebatar. Honrando lo que tenemos, honrando ese sistema de creencias, poco a poco irá viniendo. Eso es estar enfocado. Mis peces, hasta aquí llegamos con este capítulo. Espero que les haya gustado bastante. Una especie de reflexión en voz alta que quería hacerles con respecto al FOMO, con respecto a que tomemos nuestras decisiones y desechemos, desechemos, desechemos. Ni le gastemos tiempo a las jodas que no entran dentro de nuestras creencias. Y mantengámonos enfocados, un día a la vez, un ladrillo a la vez. Si les gustó este capítulo, compártanlo, suscríbanse al canal, cuéntenle a los demás lo que está pasando en directo al mango, cuéntenle si les parece digno de compartir, compartan. Y estén pendientes a nuestro siguiente capítulo. ¿Listo? Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Lo que es mi pez.